0: Crois-tu aux esprits? Crois-tu ça toi qu'il y en a qui peuvent voir des choses que toi tu peux pas voir? Aujourd'hui la gang, vous allez entendre l'entretien que j'ai eu avec Vanessa, alliance maman sorcière, qui oui, elle voit des choses Il y a pas tout le monde qui ont la chance de voir. Ça n'a pas toujours été facile, elle nous raconte comment ça s'est passé pour elle depuis qu'elle a l'âge de 3 ans. Personnellement, j'ai toujours cru et su qu'il y a des gens qui peuvent voir des choses que moi je ne peux pas voir ou senser des énergies que je ne peux pas sentir. Mais là, avoir la chance d'avoir un entretien avec une maman sorcière qui nous parle de son vécu, c'est super euh, intéressant. Puis Je pense qu'il y en a plus qu'on pense aussi qui vivent ça, c'est certain qu'il n'y a pas toute seule sur la planète à voir ces dons-là, si on veut en guillemets. Donc, euh, bon épisode, donnez-moi du feedback, j'ai hâte de voir ce que si vous en pensez, c'est un long épisode, évidemment, j'en ai profité pour poser toutes les questions que j'avais dans la tête, plein de questions qu'on se pose comme c'est quand tu vois des personnes, c'est où, comment ils font pour savoir que c'est des humains ou des personnes qui ont traversé de l'autre côté, Est-ce si qu'ils ont des yeux, une bouche, bref, super intéressant, vous pouvez la retrouver sur Facebook sous le nom de Maman Sorcière Tourlou! Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Génération YZ. Aujourd'hui, va être un podcast rempli de magie, car oui, nous allons parler avec Vanessa, qui est aussi une maman sorcière. On pourrait la décrire comme une médium, une voyante, une thérapeute, une hypersensible, aussi une guériseuse de l'âme, une messagère, une enseignante ou un mélange de tout cela en même temps. Elle enseigne comment aller à l'encontre de l'invisible. Donc, si vous êtes curieux comme moi, restez à l'écoute. Elle va nous parler de, du comment, quoi, du pourquoi... Toutes les questions que vous vous posez, bien, elle va y répondre dans ce podcast-ci. Donc, sans plus tarder, comment vas-tu, Vanessa?
1: Bien, super bien. Et toi, Elodie?
0: Ça va super bien aussi. Merci d'avoir accepté de prendre le temps de, de nous parler un peu de, de ce que tu fais. Puis, pour commencer, j'aimerais qu'on entre dans le vif du sujet parce que je suis certaine que les gens qui ont entendu le mot sorcière se sont, se sont dit « ah De quoi tu parles? » Fait que veux-tu nous parler un peu de où le terme sorcière, comme qu'est-ce que ça signifie pour toi? Puis pourquoi tu te décris comme une sorcière?
1: En fait, pour moi, euh, la sorcière, euh, c'est euh, un archétype, c'est un emblème au départ. C'est une femme euh, qu'on peut dire sauvage, qu'on peut dire indépendante, qui est très connectée à la nature, qui est très connectée à soi-même aussi. Et c'est un peu euh, ce que je trouve que les femmes modernes ont oublié. Ou en tout cas, on essaie de se rapprocher de ça le plus possible. Pour moi, une sorcière, c'est pas forcément quelqu'un qui a des dons psychiques, hein, qui est voyante, qui fait du tarot ou quoi que ce soit. C'est vraiment une femme qui s'écoute, qui écoute la nature puis qui fait en sorte vraiment de euh, faire sa vie euh, en connexion avec son intuition. Parce que nous, les femmes et les hommes aussi, là, mais les femmes, on a beaucoup de facilité à, à connecter avec notre intuition. Puis on a toujours cette espèce de petite voix qui nous dit les affaires. Puis quand on l'écoute, et donc, ça fonctionne super bien. Et que pour moi, une sorcière, c'est vraiment tout ça. Euh, moi, je me considère sorcière, mais un peu plus poussée que ça. C'est sûr que moi, j'ai des dons qui sont développés. Moi, je considère que tout le monde peut les développer, ces dons-là aussi. Et c'est ce que j'enseigne au travers de Maman sorcière.
0: Puis c'est quand tu as réalisé que tu avais ces dons-là, est-ce que toi, tu as comme voulu, comme tu dis, t'as voulu aller les développer ou ça s'est fait de manière complètement naturelle?
1: De ce que je me rappelle, du plus loin que je me souvienne, je suis née avec ça en fait. Euh, J'étais très jeune et puis je voyais des choses que d'autres personnes ne voyaient pas. Donc, je voyais euh, des enfants que les gens passaient au travers, je voyais euh, des adultes dans ma chambre, je voyais des gens à côté des autres personnes qui me regardaient sans me parler. Donc, j'ai comme vécu avec ça depuis comme le tout début, si tu veux. Je, je peux pas dire comme quoi qu'il y a eu un moment où oups, c'est apparu. Ça a toujours été ça. Tout,
0: tout jeune, tu parles de primaire, secondaire?
1: Même, je pourrais dire que je suis sûre que comme j'avais deux trois ans. Là.
0: Ah ouais. puis est-ce que tu en as parlé immédiatement à tes parents? Comment ça s'est passé, j'imagine? Est-ce que tu étais aussi effrayée ou pour toi, c'était normal de voir d'autres personnes?
1: Bien, en fait, j'ai pas vraiment parlé à mes parents trop de tout ça, ce qui fait en sorte que personne ne m'a dit que c'était mon imagination, personne ne m'a dit que c'était pas normal, que euh, c'était dangereux ou quoi que ce soit. C'est comme devenu ma normalité, si tu veux. Puis en faisant en sorte que ça devienne ma normalité, bien, ça fait en sorte que j'ai vécu avec ça toute ma vie puis c'est ma vie, c'est tout. C dans le sens où euh, c'est vraiment comme plus tard, vraiment au secondaire, quand les gens ont commencé à dire « ça existe, ça n'existe pas, je suis d'accord, je suis pas d'accord », que là j'ai fait comme... Comment ça, ça n'existe pas, tu comme <rire> ma vie. Je vois ça depuis que je suis toute petite. Là, tout le monde était comme n'importe quoi. Puis il y en a d'autres qui étaient comme ah, oh, trop cool. Fait que tu sais, c'est vraiment euh, le fait de ne de, de pas avoir ouvert ça à mes parents. Il n'y a pas eu de discussion de c'est pas vrai, on n'y croit pas et tu ne devrais pas y croire. Fait que ça fait en sorte que j'ai pu rester connecté à ce don-là, au contraire de certains autres enfants qui vont en parler, puis que tout de suite les parents vont avoir peur, tout de suite les parents vont fermer la porte, vont dire mais non c'est juste ton imagination. Fait que, en fait, moi je pense sincèrement que tous les enfants naissent avec ça, puis c'est le fait que les parents, ou en tout cas au niveau de la psychologie, on leur dit ah oh, l'imagination va être fertile, vous allez voir va vous parler de son ami imaginaire. Bien, à cause que les parents et la psychologie ont dit ça, on ferme beaucoup de portes pour les enfants, malheureusement. Moi, j'ai eu cette espèce de chance-là d'une certaine façon où je n'ai pas senti le besoin d'en parler à personne. Puis Les fois où j'ai dit des choses extraordinaires à mes parents, comme, admettons, euh, j'ai vu euh, telle personne à côté de telle autre personne et puis euh, elle disait rien puis tout ça, mes parents ne l'ont pas pris comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Ils m'ont juste dit « Ah, oh, ben t'as vu la grand-mère qui vient de mourir de telle personne. Hein? C'est correct. OK, mais ça se peut. Tu sais, C'est devenu quelque chose de tout naturel. On en, on en fait pas de cas. Que ça a vraiment permis euh, en fait de ne pas me refermer et juste de continuer
0: avec ça comme si c'était tout à fait normal. Ah, C'est bon. Hey, J'ai déjà des frissons. <rire> je trouve ça super intéressant. Tu sais, honnêtement, avant de faire le podcast, comme j'écrivais un peu des, des thèmes et des questions puis je me disais Aïe, et comme, à quel fois ça va être intéressant, puis j'ai aucune idée de ton vécu, ce que tu vis, tout ça, fait que parce que je suis contente que le podcast euh, soit pas terminé, j'ai plein d'autres questions. Mais comme, une question qui me vient en tête, c'est est-ce que, tu honnêtement, tu as eu la chance, je pense, d'avoir des parents super ouverts, euh, tu sais, d'esprit, sans jugement, que, ça, que sa fille voit des choses, c'est correct comme ça. Mais est-ce que tu te sentais un peu seule là-dedans en discutant avec tes amis au secondaire, que peut-être eux, j'imagine, n'avaient pas euh, c'est dans c'est là
1: mais en fait euh, ce qui arrive c'est que je on est né dans la génération qui a pas eu internet ce qui fait en sorte que notre monde a été euh, a toujours été restreint et réduit mm -hmm. les gens de ton quartier les gens de ton village puis euh, c'est pour ça aussi qu'on se faisait vite faire une réputation puis que souvent on se disait on connaît pas ça donc on va pas vers ça donc c'est pas vrai donc sinon ça on n'avait pas accès à toutes ces informations là fait que, les gens, quand ils ont commencé à me dire « De quoi tu parles? » Ou bien, au contraire, de « Ah, c'est trop cool. » C'est là où est-ce qu'on se dit « Bon, ben est-ce que c'est des croyances? Tu » sais, les gens me disaient « ben c'est une croyance, en fait, tu crois. » Puis moi, je regardais les gens et je disais, Non, je sais pas. J'y crois. » C'est « Je le vois. » Puis c'est là où, vu qu'on n'avait pas accès à l'information, les gens étaient plus réticents en disant « ben non, ben non voyons, c'est pas vrai. » Puis tu sais, dans le fond, on disait, Oui, déjà. » la moitié du temps <rire> les gens étaient comme ah oh, ben c'est toi qui fais bouger la, la, petite, euh, la petite tablette ça bouge pas tout seul puis tu sais fait, ça fait en sorte comme quoi que l'ouverture des gens et la fermeture des gens ont fait en sorte que je me suis posé beaucoup la question même je me suis remis en question en disant Ben je le vois-tu vraiment ou est-ce que je suis folle puis il faudrait que je sois internée tu comme il n'y en avait pas d'autres autour de moi j'étais vraiment la seule il y en avait y a, pas un seul autre ami qui m'a dit « oui Vanessa, je te crois parce que moi aussi je les vois ». Dans ce temps-là, tu te remets complètement en question puis tu te dis « ça y est, c'est juste moi, je m'invente des choses, je me fais des films, ça n'a pas, pas de bon sens <rire> Même si mes parents me disent « c'est correct, c'est comme ça », il y a quelqu'un d'autre qui va arriver puis qui va dire « non, tu t'en vas à l'asile des fous, tu n'es pas supposé de voir ça ». Ça a créé l'espèce de cassure à un moment donné où je me suis dit, peut-être comme en secondaire 3, c'est fini, c'est pas moi, c'est pas ça que je devrais vivre, c'est pas ça que je devrais faire. Fait que je vais arrêter de voir ces choses-là. Et euh, la petite anecdote, c'est que j'avais toujours une vue parfaite avant ça. Et en secondaire 3, j'ai commencé à devenir complètement myope. Donc, j'ai fermé ah! mes yeux au monde invisible. Et en fermant mes yeux au monde invisible, mes yeux ont commencé aussi à, à vivre ça. Donc, j'ai commencé à devenir myope à ce moment-là.
0: Oh my god, c'est fou quand même, hein?
1: Oui, c'est très fort.
0: <rire> puis c'est euh, parce que là, t'es es rendu. Ben, on ne dira pas ton âge, <rire> je veux ça fait des années que t'es ton secondaire. Euh, puis là, tu baignes vraiment dans. Ben, tu baignes dans le sens que tu, tu vis euh, de, de ton don, si on veut, dans le sens que tu l'utilises, je pense, à, à bon escient. C'est quand dans ta vie que tu t'es dit, OK, non, je vois vraiment ces choses-là, puis que, t es, que tu t'es réouvert les yeux là, face à ça.
1: En fait, euh, j'ai comme pas fait, si tu veux, ma crise d'adolescence. <rire> à 15 ans, je me suis fermée les yeux et à 19 ans, euh, il y a eu, un... j'ai eu une période plutôt très émotionnelle. J'ai fait un burn-out. Euh, j'étais rendue à l'université. Ça fonctionnait pas parce que, en fait, je refusais l'être que j'étais, qui est une personne qui a ce don-là et qui a un peu, si tu veux, la mission de faire quelque chose avec ça. Et donc, ça me bombardait de partout. Et quand tu es fermé à ça et que tu protèges pas, que tu purifies pas, que, que tu fais rien d'une certaine façon pour t'en protéger ou t'aider, ben ça fait juste te bombarder, en fait. Et qu'à 19 ans, c'était très émotionnel, c'était devenu vraiment trop. Puis ça m'a ça, ça, ça vraiment littéralement pété dans la face je me suis retrouvée un, une nuit où est-ce que en fait je suis passée du jour au lendemain de je voyais plus rien à je voyais tout et trop donc je me suis retrouvée une nuit et il y avait des centaines et des centaines d'esprits dans ma chambre et c'était le bordel et c'était la noirceur et c'était quelque chose de, de de très laid alors que j'étais habituée à voir quelque chose de très beau donc ça m'a montré aussi à quel point euh, je me j'étais rendue dans un, dans un état dépressif lourd. Donc, ça veut dire, nous, on dit comme quoi qu'on est dans, un, dans une dimension basse, là, si tu veux. Donc, vraiment avec les, les fantômes, les êtres, les demi-êtres, mm -hmm. tu sais, les, 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 les esprits qui, malheureusement, sont dans le sombre. Et quand j'ai vu ça, c'est comme, ça a été la panique, mais en même temps, ça a été libérateur parce que je me suis dit, si je suis rendue là, c'est parce qu'il est temps que je me réouvre les yeux et que je fasse quelque chose pour moi, parce que c'est vraiment ça que je suis venue faire. Ça m'a un peu mis comme au pied du mur avec le burn-out, avec le, le, cette espèce de réouverture comme obligée. Euh, mes guides, mes anges, tout ça, sont venus me chercher en me disant, là, il faut que tu fasses de quoi. T'as pas le choix. tu es venue sur la Terre pour faire de quoi avec ça. Fais-le, s'il te plaît, parce qu'on va juste continuer de te bombarder. C'est ça. <rire> à 19 ans, c'est là où est-ce que je me suis réouverte puis c'est là où est-ce que j'ai commencé à rencontrer du monde et que Internet a commencé à être beaucoup plus présent, ce qui a fait en sorte comme quoi que j'ai pu trouver des gens ailleurs dans le monde qui vivaient les mêmes choses, qui voyaient les mêmes choses euh, et qui pouvaient m'aider et me dire quoi faire, quoi pas faire. Et euh, c'est un peu ça aussi ma mission, tu sais comme moi j'ai vécu. Euh, ça, sans personne, sans guide, sans personne pour me dire quoi faire, comment faire, comment l'accepter, comment le dealer. Puis ma, ma vision des choses, c'est que je ne veux plus jamais que personne vive ça. Je ne veux pas que quelqu'un arrive et se dise il faut que je fasse tout ce chemin-là tout seul. Non, il y a quelqu'un qui peut te le montrer, il y a quelqu'un qui peut t'aider. Puis Moi, en particulier, c'est ça ma mission au travers de mes services et tout.
0: Exact. On va en parler un petit peu plus tard euh, de tes services. mais C'est super beau euh, à entendre. Puis, euh, tu sais, merci à Internet. Des fois, on, on se plaint qu'il y a tellement des informations partout, mais je pense que pour toi, ça a été bénéfique de te rendre compte, justement, que t'es pas toute seule, puis qu'il y a d'autres gens qui vivent la même chose que toi. Puis, ce moment-là, je me mets à ta place puis ça a dû être euh, excitant euh, à 100% là, de se dire qu'il y a plein d'autres personnes qui vivent la même chose que toi, qui est rare aussi. Par curiosité, tu sais, est-ce que tu sais un pourcentage un peu des gens... Euh, au Québec ou dans le monde qui ont ce genre de dons-là?
1: Le fait que c'est très tabou encore, c'est très peu...
0: c'est
1: très peu énuméré. Les gens ne se, se, se vendent pas devant tout le monde. Puis, tu sais, sincèrement, euh, moi, juste dans le Québec, je suis beaucoup de filles qui se disent sorcières et tout. Et euh, tirer une carte de tarot, ça ne veut pas dire que tu vois et que tu parles au mon ami. <rire> en sorte comme quoi que je ne sais pas si la fille derrière sa carte de tarot elle entend les anges ou elle entend les guides ou elle entend les, les fantômes comme moi je les entends ou comme moi je les vois tu sais. c'est très difficile de dire ah oh oui oui comme toutes les filles qui font ce service là c'est vraiment parce qu'elles sont pareilles comme moi fait que mettre un, un chiffre ou mettre une statistique mm -hmm. toi, ce que je sais c'est que au travers de ma vie, ma jeune vie <rire> je <Right. rire> J'en ai rencontré beaucoup. On en, il y en a beaucoup plus, je pense, mais il y en a beaucoup qui ont peur. Il y en a beaucoup qui le refusent. puis Comme je t'ai dit au début, je suis à 100 certaine que ça s'apprend. Qu'on peut aller à la rencontre de l'invisible si, si on sait quoi faire, comment, on, comment le faire. Et si on est tous à quelques pas ou quelques marches d'escalier d'être capable de voir et de faire ce que je fais, bien, ça veut dire que tout le monde... Tout l'univers en entier là, pourrait faire ça. Donc,
0: exact. Donc, ce n'est pas du tout génétique là, de ce que tu nous dis. c'est si on est ouvert et qu'on sait comment.
1: C'est sûr que, euh, moi, je dis toujours, on peut dire qu'il y a une question génétique. J'ai appris comme quoi que mon arrière-grand-mère était euh, à moitié amérindienne. Donc, tout le monde m'a dit, ça vient de là, la fibre est là. Ta grand-mère l'a eu, ta mère l'a eu. Dans ce temps-là, c'était trop tabou, fait qu'ils l'ont refusé et tout. Fait que, souvent, les gens me disent « Ah, oh, ben, ma, ma grand-mère a tiré les cartes ou euh, mon arrière-grand-mère utilisait un pendule. » Donc, on a l'impression que ça se passe de génération en génération, mais d'une certaine façon, ça n'a jamais arrêté ça aussi, tu sais. Parce que ce, que ce que fait une sorcière, c'est ce que faisaient, si tu veux, les paysans dans l'ère les, les, euh, médiévale et tout. Donc, c'est comme... C'est notre culture, d'une certaine façon, qui nous a été retirée par la religion puis qui, finalement, revient vers nous. Fait que...
0: Exact. Puis, tantôt, tu as parlé du, euh, du jeu de Ouija, qui est un jeu... Euh, honnêtement, je n'ai jamais osé jouer. Euh, Veux-tu nous en parler un peu plus? Est-ce que c'est autant dangereux que les gens le disent? comme Puis, la création de ce jeu-là, ça, ça part de où? Peut-être que tu ne sais pas, mais à quel point c'est dangereux?
1: Euh, je ne sais pas d'où ça vient, si ça vient. Euh, je ne sais pas de quelle culture ça vient. Ça vient, en tout cas, du vaudou ou juste de la week-end ou whatever. Mais c'est vraiment un outil magique pour rentrer en communication avec des esprits. Le fait que ça ait été changé en jeu de société dans les années 90, ça me... De mille, ça, ça me ça je trouvais ça complètement aberrant, mais dans ce temps-là, personne ne le savait. Tu sais, c'était juste, c'était le fun. On, on, on voyait ça comme, comme si ben, on n'y croit pas vraiment, donc du coup, on le fait, puis ça n'a aucune, euh, aucune incidence mm -hmm. sur personne. Mais au contraire, c'est un vrai outil magique que les médiums utilisaient pour rentrer en contact avec les esprits des défunts. Des puis en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui ont joué avec ces jeux-là euh, qui sont qui ont malheureusement attiré des mauvaises énergies avec eux, euh, qui ont fini par avoir des bad luck, qui ont fini par vivre des choses vraiment comme cauchemardesques, Parce que, justement, si on le fait pas d'une certaine façon, ça attire les mauvaises énergies. Fait que, tu sais, c'est comme... Moi, quand je les suis, j'étais comme complètement à terre, je me disais « il est l'imbécile qui a vu ça? » À la table en disant « Guys, on va faire ça en jeu de société, tout le monde va jouer avec ça. » Ça va être malade. Oui, tout le monde. Me... il y, y a des amis vraiment que, qui m'ont dit qu'il y avait eu des expériences de poltergeist là, de, de, qui ont appelé un esprit puis qu'un esprit qui a frappé dans l'armoire, euh, a ramassé les oh cadres de la chambre. C'est un outil magique. N'utilisez jamais, jamais le Ouija plaît, Faites-moi plaisir.
0: C'est ça. Au, au moins, ça fait longtemps honnêtement que j'en ai entendu parler. Fait que peut-être que les gens ont fini. Euh... Par, par comprendre. que là, tu parles, c'est ça, des, des mauvais esprits, des bons esprits. La question qui m'est, c'est toi, quand tu vois des gens que les autres ne voient pas, est-ce que tu peux décider quand tu les vois, le moment que tu veux les voir? Ou c'est seulement tu vas marcher puis ils apparaissent, mais c'était pas trop prévu? Je ne sais pas si tu me suis.
1: Tu peux toujours décider. Okay? Moi, mon, mon, mon truc, c'est ce que j'appelle fermer la petite porte. Au-dessus de votre tête, vous avez toute une petite porte qui est le canal direct vers le monde invisible. Euh, moi, quand je sors dehors, si je sens que je ne suis pas assez protégée ou que je ne me sens pas assez en forme cette fois-là, je vais mettre un chapeau. C'est déjà une première barrière. C'est déjà fermer ma petite porte. Euh, je peux décider quand je le vois ou je ne le vois pas. Moi, sincèrement, ce qui arrive, c'est que je suis toujours en mode « il faut que je sois à l'écoute » parce que c'est ma mission de vie, parce qu'il y a des choses qui se passent, parce qu'il faut que j'agisse et je réagisse envers ça. La journée où je suis vraiment pas bien, je vais fermer la petite porte, puis je vais dire, vous me laissez tranquille. Sauf que au jour le jour, si je suis bien, il faut que je laisse la porte ouverte. On dirait que c'est comme, c'est ça que j'ai à faire. Il euh, y, y a des fois où est-ce que je marche avec des amis, puis je m'arrête soudainement. Puis là, ils me regardent tout ça comme, qu'est-ce que c'est Je suis comme, ah. Oh, T'inquiète, il, il y a juste un mur, je vais je, je va rentrer dans, ça ne sera pas long. Puis là, ils ont comme un mur. Là, oui, parce que dans, dans les autres dimensions, en tout cas, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas juste des, des esprits, il n'y a pas juste des, des, des âmes décédées, des défunts ou quoi que ce soit. Il y a aussi des murs, il y a aussi des fontaines, il y a aussi des maisons. Il y a... Fait tu sais, wow. dans ma propre maison, je me suis rendu compte comme quoi que j'arrêtais souvent devant le faux mur, puis là, il fallait, faut que je me parle en me disant. Oh non, c'est le faux mur. OK, c'est correct, Vanessa plonge. <rire> c'est comme... ça!
0: <rire> mais comment tu reconnais les, les choses du vrai monde, là, en guillemets, et l'autre monde?
1: C'est que c'est très vaporeux, en fait. Euh, mes yeux sont très... sont trop habitués à voir tout en même temps. Ce qui fait en sorte comme quoi qu'ils font moins la différence. Mais quand, quand je suis vraiment là, vraiment aiguisée puis tout ça, on voit très bien la différence. C'est vraiment une espèce de de, de vapeur. C'est ce qu'on appelle un peu l'aura. Donc, tu as toujours l'impression que c'est une espèce de brouillard. Donc, c'est beaucoup plus vaporeux, beaucoup plus comme un nuage et tout. Euh, puis moi, bon, il va m'apparaître un peu plus, pas dense, mais un peu plus clairement, avec des couleurs. Il avec... y en a qui voient juste comme de la petite fumée, puis c'est tout. T'sais? Mais moi, c'est vraiment comme j'ai vraiment l'impression de voir les vrais vraies affaires. C'est juste que mon... Mon, mon ressenti finit par dire oh « oui, ça, c'est le monde invisible, ça, c'est le vrai monde. » et Je finis par savoir la différence. Mais c'est sûr qu'au début, quand j'ai commencé à vraiment tout voir, c'était un peu plus... <rire> c'était un peu plus bizarre. J'avais un peu plus de difficultés. Mais la différence, c'est vraiment ça. C'est que même si on voit, mettons, un soldat décédé qui vient nous voir pour avoir de l'aide, tout ça, pour passer de l'autre côté, je vais le voir avec tout son costume et tout. Mais... Euh, c'est très vaporeux, c'est très blafard. On, on, a, on sait qu'on va pouvoir passer la main au travers. Je ne vais pas me cogner sur quelque chose. Tu sais, on, on voit qu'il y a quand même une certaine différence.
0: Ah, super intéressant! Puis, est-ce que tu crois au... Euh, tu sais, souvent, les gens vont voir, par exemple, leurs grands-parents qui sont décédés et ils vont leur dire « Mais semble que j'ai senti une présence aujourd'hui. J'ai senti qu'en me réveillant cette nuit, quelqu'un me regardait. » Est-ce que c'est dans notre tête ou c'est ce genre de choses-là que toi... Ben, c'est ce genre de gens-là que étaient capable de, de voir.
1: Ouais, ben, en fait, c'est exactement ça. puis Ce que je dis souvent à tout le monde, c'est à la seconde où tu penses que c'est qu'il y en a eu une. Puis, je vais dire un anecdote de mais euh, à 19 ans, euh, quand j'ai recommencé à tout voir, euh, j'étais plus capable de prendre mes douches.
0: Tes douches? Ta douche?
1: J'avais bien de la misère à me déshabiller et à m'habiller parce que il y avait ah ben oui. quelqu'un.
0: Hey, c'est vrai? Non, mais c'est vrai, j'aurais pas pensé! Oh my god!
1: À un moment donné, pour <rire> comme parler très haut et très fort et dire aux présences «Ça suffit, je veux pas te voir là, tu dois partir maintenant, j'ai droit à mon intimité. » Parce qu'à un moment donné, il y en a comme plus d'intimité. Eux autres... Hey non, C'est
0: fou! <rire> oh my god! Ils
1: font partie du décor, c'est tout, puis ils vont, et puis ils viennent, puis si tu leur dis pas oui, ça me tente que tu sois là ou non, ça me tente pas que tu sois là, ils vont faire ce qu'ils veulent.
0: Que puis tu le dis à voix haute ou juste dans ta tête et ton esprit?
1: Moi, je dis toujours, dites-le à voix haute parce que même votre cerveau puis votre âme vont l'entendre très fortement. Fait que toute votre énergie va être euh, dirigée vers ça. Parce que euh, les, les, le monde invisible peut très bien entendre quand vous le dites dans votre tête, mais vous, ça vous donne plus de pouvoir de dire les choses tout haut. Parce que il y a vraiment votre matière physique, votre corps physique qui l'entend et qui l'intègre et dit Ok, c'est vraiment tout ça qu'on veut. Et quand on dit non, ça suffit, tu t'en vas, c'est très, très clair. Tout notre corps l'entend, donc tout notre corps parle vers ça, veut ça. Parce que des fois, juste se parler dans sa tête, c'est pas assez, c'est pas assez lourd, ça n'a pas assez de, de ouf c'est comme quoi que « oh oui, ok, va-t'en, c'est beau. » Non, non, il faut vraiment dire ouais. <rire> ça donne la puissance. Psst.
0: Ah, wow, super intéressant. Puis, petite question, vite comme ça, est-ce que tu vois les, les expressions faciales ou il n'y en, en a plus de, de ça, de l'autre côté? Euh, est-ce que tu vois quand euh, quelqu'un te sourit, quelqu'un est triste? Oui.
1: oui, oui, il y a des expressions oui? faciales. C'est sûr qu'il faut faire la différence, là. Euh, euh, bon, euh, je... Des fois, je, je travaille avec des aides de lumière. Les aides de lumière, c'est vraiment... Il euh, n'y a pas de corps. C'est vraiment des énergies. Fait que tu ne vois pas un visage qui te sourit ou quoi que ce soit. Puis quand tu t'imagines même un visage, parce que bon, il y, y, a, y a des artistes spirituels qui leur ont donné des visages et tout. Je pense aux archanges et tout. Il euh, n'y a pas d'expression. Ils peuvent être heureux, mais c'est comme neutre. Tandis que les fantômes, donc les personnes décédées, vraiment les gens qui ont besoin d'aide, les âmes qui sont errantes. C'est comme un vrai humain d'une certaine façon. Tu vas le savoir comment ils sont tristes, comment ils sont en colère. Tu, tu vas le voir ça. Et des gens qui ne voient pas forcément comme autant le ressentent aussi. Tu sais, moi, j'ai la possibilité de voir vraiment le corps, mais ceux qui font juste voir comme l'aura ou l'espèce de, de petite fumée, ils vont le ressentir à l'intérieur d'eux. De vraiment de dire oh, « je me sens en colère oh, », mais c'est le fantôme en face de toi qui est en colère, ça t'appartient pas. Tu sais. Oh wow! capable de comprendre aussi ce qui est en train de nous faire vivre et de nous dire par rapport à ça. Quand tu es ouvert, quand tu es vraiment dans un mode où à l'écoute du monde invisible, mais toujours bien protégé évidemment, quand tu es à l'écoute, il euh, y a toutes sortes de façons de communiquer. Euh, donc, euh, un fantôme peut bouger les lèvres, et tu vas le recevoir dans ton cœur, tu vas le recevoir dans tes oreilles comme un vrai message, tu vas le recevoir dans ta tête comme des images. Il peut aussi pas dire un seul son, pas dire un seul mot, puis tu vas quand même recevoir le message. Il y a toutes sortes façons de façons de communiquer au travers là, du, du monde invisible. Fait que ça, ça dépend vraiment de qu ce qui se passe, c'est quoi leur façon de faire, comment ils ont énergie comment ce que nous, on est réceptifs et tout
0: c'est tout un monde. C'est ça. Non, mais c'est super intéressant. Tu sais, Présentement, je suis consciente que mes questions sont toutes les unes les autres complètement différentes, mais je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup à dire euh, là-dessus. Puis, en tout cas, moi, présentement, je tripe vraiment <rire> sur notre conversation. Puis ça me fait penser, euh, est-ce que est -ce que ça que Dans le fond, des fantômes, c'est, euh, si on veut, les, les, les esprits qui ne sont pas encore passés de l'autre côté. C'est bien ça?
1: Oui. En tout cas, ça, c'est ma définition. Tu sais, comme à chaque fois que je dis au monde aussi, c'est pas moi qui détient la vérité, mais... On s'entend pour dire dans une certaine communauté mmh. la, le, la définition de certains mots, c'est ça. Mais ça se peut qu'il y en ait d'autres qui ne l'utilisent pas, là. mais pour moi, un fantôme, c'est quelqu'un qui n'est pas passé. Donc, une âme errante.
0: OK, oui, c'est ça. Puis, est-ce que, exemple, quelqu'un qui veut parler à son grand-père qui est décédé, si lui est passé déjà de l'autre côté, ça veut dire que c'est possible qu'on ne soit pas capable d'y parler?
1: Oui, c'est oui ou c'est non. Ça dépend vraiment. Il y a plein de choses qui. Euh, joue là-dedans. En fait, quand une personne est passée de l'autre côté, euh, elle a le choix de revenir en tant que guide, ange, ou en tout cas en tant que personne lumineuse. Donc, tu pourras toujours lui parler. Ou elle a aussi le choix de se réincarner si elle veut. Et donc là, à partir du moment où elle se réincarne, ben, son esprit est ailleurs. Son esprit vit une vie physique. Euh, ce qui fait en sorte que malheureusement, plus forcément, autant facilement rentrer en communication avec. Euh, on va souvent comme, rentrer en communication plus dans les rêves parce que les âmes vont être plus capables de se parler de âme à âme. Mais si euh, l'âme a décidé de se réincarner, c'est beaucoup plus difficile pour un médium d'arriver et de dire « Ah, oh, je peux communiquer avec lui! » Non, non, c'est comme trop tard! Là,
0: exact, c'est ça! Fait que ça se peut que tu sois plus capable de, de lui communiquer mais exemple, tu sais, j'ai un, un exemple comme ça, mais ma, ma belle-mère, je sais qu'elle, à chaque fois qu'elle voit un papillon bleu, elle, elle sait que c'est sa grand-mère. Donc, elle ne peut pas lui parler, mais le papillon vient lui parler dans un sens. Oui,
1: c'est ça. Le, le monde invisible a toutes sortes de façons de communiquer. C'est pour ça qu'on dit... Mais c'est beau! Oui, ouvrez votre cœur parce que vous allez voir quelque chose, vous allez penser à cette personne-là Dites pas, ah, oh, je fais juste penser, non, c'est elle qui vous envoie un signe. T'sais, vous voyez un lapin à chaque jour, à la même heure, qui vient manger devant ton terrain, puis ça te fait penser à telle personne décédée, ben, dis-toi que c'est elle qui t'envoie un signe. Mm -hmm. fait que, quand on est ouvert à la, à la vie et à l'univers, au monde invisible, on, on découvre qu'en fait, ils ont toutes sortes de façons de nous parler. C'est pas juste genre dans tes rêves. Ça peut être, je te caresse, tu sens quelque chose. Ça peut être une, euh, une chaleur. Ça peut être euh, l'animal, un animal quelconque, un insecte quelconque qui vient donner un, un message. Puis souvent, ce qu'on se rend compte quand on travaille avec le monde visible, c'est que tout, tout est une leçon, tout est un message. Fait que tout ce qui t'arrive, ou tout ce que tu vois, ou tout ce que tu vis, c'est quelque chose qu'on est en train de te donner pour t'aider à aller cheminer. Fait que ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on n'a plus l'impression d'être seul. On n'a plus l'impression d'être abandonné aussi par les personnes qui font le voyage de la, le, de la vie après la vie. On a toujours l'impression qu'ils seront là, peu importe. Exact. Ça rassure tout le monde. Dans ce on dirait que c'est plus paisible. On fait comme la paix plus facilement avec la mort, euh, juste en sachant ça. Fait que, Moi, c'est ce que je dis, c'est on est connecté au tout. On fait partie du tout. Peu importe que tu sois humain, que tu sois euh, vivant, non-vivant dans l'invisible, tu fais partie du même tout. On est tout le temps là. Tout le monde est là, tout autour de toi. Fait que, On dirait que ça, juste de savoir ça puis juste de croire ou d'avoir cette perception-là, ça, ça aide vraiment à faire la paix avec cette espèce de passage-là de la
0: Exactement, c'est super rassurant, je pense, puis justement d'être ouvert à ça, je pense que ça peut juste nous faire avancer, puis peut-être nous faire sentir moins seuls aussi. Tu sais, souvent on, on va parler, si on veut, à, à nos proches qui sont décédés pas longtemps après le décès, mais je pense que c'est important de garder ce lien-là aussi le, le, le plus longtemps qu'on peut, même quand on a passé la phase le plus triste, là, si on veut. Puis, euh, je suis curieuse euh, de savoir, toi, ton, ton don, <rire> qu'on appelle, comment tu l'utilises présentement euh, en 2020? Est-ce si que tu l'utilises chaque jour, quand tu veux, avec euh, les gens qui en ont besoin? Comment tu fonctionnes euh, pour ça? Mais, en fait... Euh... Parce qu'il y a plein de choses que tu peux faire, c'est ça!
1: <rire> en fait, euh, au jour le jour... Euh, bon, moi, j'ai deux enfants, hein, c'est sûr. Au jour le jour, moi... Euh... Euh, je l'utilise. J'utilise surtout mon, mon intuition, mes ressentis puisque le monde invisible me dit pour vivre ma vie le plus alignée possible avec mon... garder mon bien-être, en fait, parce que je me rends compte que, bon, euh, c'est pour ça que je, je donne ces services-là aussi, parce que je me rends compte qu'en tant que femme et qu'en tant que mère, on vit beaucoup de choses très physiques, très denses dans la matérialité et euh, il faut toujours se réaligner puis à la moindre petite affaire du monde invisible, le monde invisible, là, je rentre la, les phases de la lune là-dedans. Okay, là? À la moindre <rire> pleine lune, nouvelle lune, éclipse, whatever, name it, il y a toujours quelque chose qui nous débalance. C'est super important d'être à l'écoute de soi, mais aussi de ce qui se passe dans les astres, de ce qui se passe autour de soi. Puis, euh, euh, ça fait partie comme du, du quotidien de d'être touché par l'énergie des autres aussi. Donc, quand on travaille avec le monde invisible, mon, mon don de ressentir, de voir le monde invisible, c'est aussi ça, c'est au quotidien de dire, « Oups, l'énergie de mon fils commence à être complètement déphasée. » Fait que oui, j'ai les comportements physiques, Sauf que je le sais que c'est pas juste parce qu'il a faim, c'est pas juste parce qu'il est fatigué. C'est parce que là, il est arrivé quelque chose émotionnellement, puis j'ai vu son aura se décaler plus à gauche. Fait que là, OK, mon chéri, on va travailler. Fait que là, je travaille à le remettre droit, réaligner dans sa vie. Fait que ça fait en sorte comme quoi que je réduis finalement mes stresseurs parce que je vois comment est-ce que le monde invisible affecte moi et les gens autour de moi. Fait que ça, c'est comme le quotidien. En dehors de ça, ce que je vois beaucoup, c'est un peu la même chose. Donc, ce que les femmes, ce que les hommes, ce que les enfants vivent au travers de ça, euh, d'être touchés par le monde invisible et de ne pas savoir quoi faire. Et souvent, de ne pas savoir quoi faire euh, alors qu'on euh, n'y croit pas forcément. Il y a des gens qui vont m'arriver qui vont me dire « Écoute, je suis super sceptique ». J'ai vraiment pas, ou bien j'ai super peur, j'ai vraiment pas envie d'aller à la rencontre de l'invisible, je veux, je veux pas vivre ça, mais je ressens des affaires, je vis des choses plates, qu'est-ce qui se passe avec moi? Là, je suis comme, ben, la première chose à faire, c'est de dire oui, ça existe, mm -hmm. et oui, je vais faire des choses pour. Parce que si moi, Vanessa, maman sorcière, est capable de voir qu'un euh, un fantôme est en train de te bouffer ton énergie, ben t'es mieux d'y croire puis t'es mieux de dire stop qu'au lieu de faire comme la là, la la la, la c'est comme de vivre les conséquences de ça fait que souvent j'ai eu beaucoup de parents qui sont venus me voir en me disant ben mon enfant me dit qu'il voit des choses ou mon enfant me dit me parle d'une autre famille d'une vie d'avant euh, mon enfant bon tu sais qu'on disait l'ami imaginaire me parle d'un ami imaginaire pas gentil, pas le fun, qu'est-ce qu'on fait avec ça, qu'est-ce qu'on qu qu doit dealer. Fait que le fait aussi que je vois le monde invisible, ça fait en sorte que je suis capable de dire aux parents, ben oui, c'est vraiment l'imaginaire, ou non, il y a vraiment une entité qui n'est pas le fun en ce moment, puis qui fait peur à ton enfant, puis il faut que tu réagisses. Il tu sais, y a toutes sortes de choses comme ça qui me permettent d'aller aider les gens au, au quotidien. puis Ça revient à dire finalement... Euh, de se regarder et de dire le monde invisible, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, a des conséquences sur toi. Pour ne pas vivre des conséquences seulement négatives, travaillons ensemble à aller à la rencontre de ça le plus doucement, le plus sereinement possible, puis améliorer finalement la qualité de vie de tout le monde. c'est Parce que juste un petit rituel, de... puis je veux dire, un rituel de protection, c'est autant efficace pour le monde invisible que pour le monde physique. Sais, quand on dit des fois, là, « Hey, tu es un vampire énergétique, là, tu me bouffes, tu a tel client à chaque fois là, que je reviens, je suis à terre, il faut que je dorme pendant trois jours. » Mais c'est ça. C'est de l'énergie. Fait que tout est énergie. Fait que quand tu sais que tout est énergie, tu as juste à prendre ça, ce rituel là le mettre dans ta vie de tous les jours. Fait que tu vas être autant protégé du monde invisible que tu ne veux pas voir ou que tu ne vois pas. Et de... Le monde physique, qui malheureusement l'utilise aussi, cette énergie-là contre toi ou pour toi. Fait que ça fait en sorte comme quoi que les gens vivent plus sereinement leur vie puis en ayant accès à ça, ben, ils ont plus d'outils aussi pour faire en sorte qu'ils vivent leur vie plus sereinement. Parce que ça ne s'arrête pas à la nutritionniste, à la psychologue ou bien au docteur. Ça va jusqu'à dire ben, « je vais aller voir la sorcière pour que ou si je sois en paix avec mon invisible.
0: Ah, oh wow. hey, C'est super intéressant. Puis tu penses qu'on s'en va, qu va vers où? Est-ce que tu penses que c'est en, en progression? Tout ça, les, les gens sont plus ouverts à ce que tu nous dis présentement? Parce que tu dis qu'avant, on n'en parlait pas du tout. Là, Internet est arrivé. Qu'est-ce que tu penses de ça pour le futur? Le
1: tabou commence à se lever un petit peu. Euh, le mot sorcière commence aussi à prendre un autre sens, ce qui est vraiment euh, plaisant de, de avoir. La, la seule chose, c'est que euh, voir le monde invisible, surtout chez l'enfant et accepter qu'un enfant puisse être en danger euh, face à quelque chose qu'un parent ne peut pas contrôler ou ne voit pas lui-même, ça reste que ça fait euh, très très peur et ça reste que moi ce que je vois c'est que le parent a peur aussi de confier ça à quelqu'un d'autre même si c'est un expert euh, c'est très difficile euh, d'avoir la confiance des parents et de dire je peux aider ton enfant fait on a encore un bout de chemin à faire c'est un peu ma mission aussi d'éduquer mm -hmm. quoi que c'est pas parce que tu le vois pas que ton enfant ne, le, que ton enfant ne peut pas le vivre et puis c'est en te, en te responsabilisant puis en faisant en sorte que tu dises OK c'est beau je dis oui à ça que tu vas pouvoir l'aider et puis euh, le, lui permettre de le protéger tu sais, parce que moi je dis toujours si tu dis non à invisible si tu si tu dis que ça existe pas ben lui s'en fout il existe puis il va, il va avoir et des
0: conséquences.
1: c'est toi qui vas juste là avec les conséquences des choses et que, moi, de ce que je vois, c'est qu'on s'en va vers la bonne voie, on s'ouvre de plus en plus, mais ça reste qu'on a encore très peur de ce que c'est, très peur de ce que ce qu'on peut en dire et ce qu'on peut en voir, parce que dès qu'on ne connaît pas et qu'on ne sait pas, on va vouloir le réfuter ou on va vouloir le refuser. Fait il faut juste essayer de s'ouvrir sans forcément dire « je crois à tout », mais juste s'ouvrir et de dire « hey, il y a des choses que je ne comprends pas et qui malheureusement ont des conséquences pour moi, fait que je vais faire en sorte que euh, je vais travailler pour que ça n'ait plus de négativité sur moi ou que j'ai le contrôle vraiment de, de ça sur moi. Donc, en j'espère que par la mission que je me suis donnée d'éduquer, d'enseigner, de, de donner ces services-là, ça va permettre aux gens d'aller à la rencontre de l'invisible un peu plus sereinement et d'accepter que ça existe.
0: Bien, exactement. Puis je pense que tu l'as très bien dit, c'est un sujet que les gens en, en savent pas beaucoup présentement, mais c'est de faire ces recherches, je pense, puis de, de s'informer là-dessus, puis euh, d'écouter le podcast comme celui-ci. Je pense que tu, sais, tu donnes vraiment la bonne information ce soir puis tu sais, je te souhaite le meilleur pour, pour tes services, tout ça, d'éduquer le plus de gens possible. Je pense que c'est vraiment une bonne idée parce que le nombre... Tu sais, ça me fait penser le nombre d'enfants que j'ai gardés qui voyaient quelque chose puis que moi, je le voyais pas, tu sais. Plus qu'on en parle, plus, plus je me dis aïe, je suis pas surprise que tu me dises que tous les enfants ont ce don-là des âge, mais il faut juste bien réagir par rapport à ça et rester ouvert en tant que, que parent ou en tant que, que gardienne, <rire> comme, comme je l'étais. Mm -hmm. euh, dernière question avant qu'on termine, est-ce que tes. ben on va parler de tes services aussi en, en client, mais est-ce que tu peux euh, voir des, des, des esprits des, des gens? Euh, même à distance, où ton énergie a besoin d'être là, euh, dans la pièce pour, euh, pour voir l'autre monde, si on veut. Exemple, que quelqu'un aurait besoin de tes services à distance. Est-ce que c'est possible?
1: Euh, oui, c'est possible. Euh...
0: Parce que fait... moi, j'aurais pensé que c'est plus l'énergie, non?
1: Bien, en fait, euh, ce qu'on appelle, c'est qu'on je fais une sortie de corps, donc un voyage astral. Donc, mon énergie, mon âme va aller euh, ou oh, wow. euh, bien avec la personne et euh, mon âme va recevoir l'information. Donc, va voir, admettons, s'il y a un esprit ou s'il y a un guide qui veut lui parler ou euh, quelque chose comme ça. Euh, souvent, euh, ce que j'ai fait un peu plus jeune, je travaillais avec une équipe de gens. On faisait euh, la purification des maisons. Parce que bon, souvent, c'est quand même un problème. Hein, quand on ne sait pas trop comment le faire soi-même, on, on accepte d'avoir l'équipe de nettoyage expert qui vient. C'est ça. Et toujours, c'est que quand la cliente nous demandait euh, d'aller voir, euh, on nous donnait l'adresse et moi, en ayant quelque chose de physique, je peux m'y rattacher. Donc, je vais faire une sortie de corps, je vais faire un voyage astral, je vais aller dans l'énergie de la maison, je vais aller visiter la maison. Et souvent, euh, les gens me demandaient qu'est-ce que tu as vu? Est-ce que tu peux me décrire ma maison? Puis je donnais des. des oh, wow! Les gens faisaient comme Oh, tu es vraiment rentrée dans ma maison! Puis je, <rire> je suis vraiment rentrée dans la maison! <rire> ok, là, il y a telle affaire, il okay, y a telle autre affaire. Oui, je sens qu'il y a une énergie qui bouge. Mais tu sais, euh, faut pas oublier comme quoi qu'un euh, fantôme ou une personne qui est décédée ne va pas forcément. Et comme. Comme cachée dans un puits. Donc, elle ne voit pas forcément euh, d'issue. Euh, donc, elle ne va pas forcément aller voir euh, euh, ou aller se montrer à euh, la voyante ou bien à la médium ou quoi que ce soit. Des fois, il faut que j'aie moi-même comme à la recherche de « Y a-tu quelque chose? » Si je ressens-tu vraiment quelque chose? Tu sais, des fois, c'est des espèces de bribes de « Oups, j'ai une émotion qui me passe. C'est pas la mienne. Ok, je vais aller fouiller un petit peu plus loin. » Parce que ça, les fantômes sont vraiment pris comme dans leur marasme, si tu veux, dans leur, dans leur noirceur, dans leur, dans leur propre brouillard. Mm -hmm. C'est pas comme automatique qu'on les voit. C'est juste une espèce de ressenti. Puis il y a des fois où est-ce que, oui, ils sont super euh, on the groupe ils sont comme, je suis là, viens me parler. <rire> Ou bien, euh, non, euh, je, je t'envoie promener dans les fleurs, euh, je fais ce que je <rire> fais Ça dépend de toutes sortes de monde. tu sais. Fait que, oui, en voyage astral, on peut, euh, on peut voir un fantôme, mais on va surtout voir ou ressentir une énergie. Ça, ça dépend, là, qui... qui c'est Moi, c'est les deux. Tu sais, c'est sûr que ça me, ça me demande plus d'énergie aussi. Dire, j'ai vu les murs de la maison, j'ai vu le meuble, j'ai vu l'esprit qui était à côté de tel meuble. Ça va me prendre énormément plus d'énergie euh, que juste de dire, ben j'ai ressenti telle chose, j'ai mm -hmm. ressenti telle chose dans telle affaire. Ça dépend toujours, dans le fond, à quel point on s'implique, à quel point on a l'énergie pour s'impliquer dans, ce, dans cette mission-là, si tu veux, là, à ce moment-là.
0: C'est ça. Puis -ce, si j'ai une autre question, est-ce que tu penses que les gens qui ont des bons guides ou des bons esprits autour d'eux, dans leur maison, dans leur quotidien, ça a un lien que ces personnes-là font des, plus de bonnes actions ou quelque chose du genre? comme Selon toi, je serais curieuse de, de savoir si L'autre monde a un lien avec ce qu'on vit et ce qu'on est présentement sur Terre?
1: C'est une question, euh, je te dirais que personne n'est d'accord là-dessus. Euh, moi, ma vision des choses, c'est qu'en fait, tu peux appeler à toi euh, des énergies plus négatives dans un moment où tu as une énergie plus négative. Euh, c'est pas parce que tu fais une bonne action que tu ne vas pas finir en dépression à un moment donné. Euh, puis c'est pas parce que tu as piqué une colère une fois qu'automatiquement tu vas euh, avoir mm -hmm. <rire> une énergie euh, très colérique et un fantôme qui a envie de tout défoncer dans ta maison. Euh, c'est un, euh, un peu une question de vibration, en fait. Donc, oui, quand tu vas vibrer d'une haute vibration, tu vas, tu vas appeler à toi les hautes vibrations, puis quand tu vas vibrer d'une basse vibration, tu vas Appeler à toi une base de vibration. Mais dans une journée, un être humain normal peut passer up and down, up and down, 10, 12, 20 fois, tout dépendant de ce qu'il fait. fait c'est pas, euh, pas comme quelque chose de systématique que ça. à 8 h le matin, je me réveille pim, pam, ben j'ai des guides puis des anges qui sont avec moi hyper lumineux. puis À 8 h et 10, quand je renverse ma puis c'est ah, <rire> Ben, j'attire un fantôme vraiment mesquin qui mal. Ouais. <rire> D'une certaine façon, il ne faut pas se victimiser, puis il ne faut pas non plus dire que, la faute du, que tout ce qui nous arrive, c'est la faute du monde invisible. C'est vraiment un équilibre entre les deux, puisque ce que je dis toujours, l'univers est fait d'équilibre. Tu euh, as toujours des guides, tu as toujours des anges, tu as toujours des esprits hyper lumineux autour de toi la journée où tu ne veux pas rien savoir d'eux autres puis que tu es dans le, dans le bas, tu es dans le bas. Mais ils sont là encore. Ils ne sont pas partis. Ils ne t'ont pas abandonné. Ils n'ont pas fait ⁇ Ah, oh, ciao, aujourd'hui,
0: à Philp. ⁇ C'est
1: juste toi qui as décidé de tourner ton regard et de regarder ailleurs, de regarder vers le bas. Et ce n'est pas parce que tu regardes vers le bas qu'il y a quelqu'un de vers le bas qui va t'amener. Puis ça se fait que ça prenne dix jours, deux ans ans, comme ça se peut que ça prenne des fois comme un 5-10 minutes avec quelqu'un, puis tu fasses comme « Oups, j'ai attrapé son fantôme, puis son fantôme a décidé de venir avec moi à la place. » Fait je ne peux pas donner de réponse comme « Non. » C'est pour ça que je dis toujours « Vaut mieux se protéger tous les jours que de faire face aux conséquences du monde invisible en pensant que parce que je vais bien, tout va bien autour de moi.
0: Exact. Ah, c'est super intéressant, honnêtement. Puis, euh, en terminant, si tu veux nous parler un petit peu de, de tes services, je pense qu'il y a un site web qui est en construction.
1: Oui, donc, euh, évidemment, euh, euh, mon site web est en construction en ce moment. Euh, je suis, euh, J'ai les bras pleins chargés avec mes <rire> enfants. Euh, donc, euh, vous pouvez retrouver euh, des informations sur mon site web, donc maman-sorcière.ca. Euh, moi, j'ai trois, trois grands trucs, trois grands services. La première chose, c'est que je fais des consultations holistiques qu'on appelle. Euh, donc, ce qui veut dire comme quoi qu'on travaille sur une problématique donnée. Donc, admettons, euh, vous êtes tout le temps fatigué, puis vous avez été voir le médecin, le psychologue, la nutritionniste, le ci, le ça. Il n'y a rien qui fonctionne. Vous avez tout essayé. Vous êtes prêt à passer au niveau de justement du monde invisible. Ben, je suis là pour ça. Donc, On va travailler une problématique. Euh, des fois, c'est des, euh, des pertes, des douleurs, euh, autant physique qu'émotionnelles On travaille beaucoup l'émotionnel dans le monde invisible parce que malheureusement, ça, ça a un effet là, sur le physique aussi. Euh, on peut retourner dans les vies antérieures. On peut vraiment aller travailler là, sur plein, plein, plein d'affaires. Dans une consultation holistique, c'est vraiment de dire « vous avez un problème que vous voulez régler <rire> ». Ensuite, mon autre service, c'est de l'enseignement, de l'enseignement privé. Euh, je fais de l'enseignement de groupe. Là. Je vais commencer tranquillement à donner des formations un peu plus ouvertes, des workshops qu'on appelle aussi, parce que je travaille avec euh, les filles qui veulent comme, se forger un peu plus. Donc, je t'enseigne quoi faire comme rituel dans la vie de tous les jours pour te protéger, pour purifier, pour t'initier, pour aller à la rencontre de l'invisible d'une façon le plus organisée possible, puis faire en sorte que... Euh, tu as les outils dans tes mains pour mm -hmm. l'invisible, même si moi je ne suis pas là, je t'apprends, je t'enseigne tout ça. Et puis, euh, le troisième, euh, c'est un service par rapport à vraiment euh, les rituels. Euh, donc, euh, j'anime et... Euh, je célèbre euh, les étapes de la vie. Euh, donc, je, fais, je crée des célébrations sur mesure avec les rituels et tout ça, euh, de toutes sortes de célébrations, vraiment comme des passages de vie. Donc, ça peut être les premières lunes. Les premières lunes, c'est les premières menstruations. Oui. Et, euh, ça peut être pour les baptêmes, ça peut être pour les mariages, ça peut être aussi des rites funéraires, parce que beaucoup, tranquillement, pas vite, on se rend compte comme quoi qu'on doit transformer notre vision sur la mort. On en a un peu parlé tantôt. Donc, il y a des gens qui veulent vivre euh, d'autres choses par rapport à ça. Euh, donc, tout ces euh, autour de la maternité aussi. C'est très présent aussi. Donc, le blessing way, le rituel de fermeture, d'accouchement. Euh, donc, ça, c'est un service de vraiment, on parle avec la cliente, on voit comment elle veut célébrer les choses. Et je crée une cérémonie, donc plusieurs rituels à proprement parler. Et puis, je l'anime ou bien euh, la cliente fait ça là, avec euh, ses proches, sa famille, etc. Mais au moins, j'ai donné l'encadrement, le, si tu veux, ouais. avec le monde invisible là, pour, pour euh, transformer ce passage-là à ce que ce soit vraiment un rituel de passage.
0: Donc, ça. Oh wow! C'est génial! Tu as déjà beaucoup de choses, donc euh, félicitations! Puis, euh, c'est où qu'on peut te retrouver euh, mis à part ton site web sur les médias sociaux?
1: Donc évidemment, j'ai une page Facebook où euh, vous pouvez chercher Maman Sorcière. Euh, Là-dessus, je poste euh, aux deux, trois jours, là, je vous parle du monde invisible, je vous parle de ce que je suis capable de faire, je vous parle de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc il y a beaucoup quand même de contenu gratuit, là, beaucoup d'informations que vous pouvez. Mm -hmm déjà. Je fais des petites vidéos, des petits lives et tout. Euh, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, à Maman sorcière. Euh, c'est sûr que c'est un peu plus personnel, un peu plus de ma vie, mon train-train quotidien, euh, où est-ce que je vous parle de euh, mon bubble tea préféré ou bien mes euh, aventures avec mes, mes deux enfants sorciers euh, qui font des frasques et tout. Donc ça, c'est un peu plus si vous voulez connaître Vanessa derrière Maman sorcière. Euh, donc voilà,
0: évidemment, mon Parfait, ben, excellent. Donc euh, pour ceux qui écoutent, je vais l'écrire dans, dans le petit texte du podcast. Donc euh, inquiétez-vous pas. Donc euh, merci euh, Vanessa d'avoir pris le temps. Ça a vraiment vraiment intéressant. J'espère que tu as apprécié ça euh, aussi. Mais euh, je suis certaine que les gens vont, vont aimer ça. Là.
1: J'espère. Merci à toi, Lédi, de m'avoir reçu. C'est vraiment quelque chose que j'adore apporter. Je pense qu'on aurait pu en parler pendant des
0: heures. Oui. <rire> je suis sûre que ce soir, je vais être dans mon lit. Je vais être comme « Merde, j'ai oublié de poser ça! <rire> » Mais on fera, on fera une partie 2 dans le futur sans problème. Donc, merci tout le monde aussi d'avoir écouté l'épisode. J'espère que vous avez autant appris que moi et apprécié ce moment. Si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à share le podcast dans vos stories Instagram en nous taguant. Ça me, fait, ça me fait toujours plaisir en fait de voir que vous aimez le contenu des épisodes. Sur ce, je vous dis bye bye!